0: Dienstag, der 21. Dezember 2021. Willkommen zur 235. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hanna. Hallo Marco. Während die Hanna noch ihre Links raussucht, erzähle ich euch schon mal was. Mal, ich bin schon fertig. Wir haben nämlich heute wieder etwas mehr bei den allgemeinen Hinweisen. Klopapier.
1: Tja, <lacht> Nein. das lenkt dich jetzt äh, ab, ne?
0: Und zwar, <lacht> ja es geht schon wieder um Klopapier, ganz wichtiges Thema hier in Deutschland. Also wir, beziehungsweise ich habe meine Bücherliste für dieses Jahr mehr oder weniger fertiggestellt. Kann sein, dass wenn ich viel Lust habe, noch ein Buch dazukommt, aber ansonsten war es fertig. Das heißt, ich gebe euch den Link in den Shownotes und dann könnt ihr mal reingucken, was ich so gelesen habe. Ich habe da auch einen Kommentar zugeschrieben mit Bildchen und so. Das wollte ich schon immer mal machen. Es ist das erste Jahr in meinem Leben, in dem ich das geschafft habe. Und jetzt werde ich das natürlich konsequent bis zum Rest meines Lebens weiterführen. Wie gesagt, kleines Bild, kleine Einschätzung zum Gelesenen, Verlinkung, wenn es in unserer Buchbesprechung auch noch eine Besprechung gab. Und wie gesagt, ich hoffe, ich kann das dann auch weiterführen nächstes Jahr. Schafft das. So, dann haben wir demnächst... Den Newsletter, der erscheinen wird, weil ich über die Feiertage jetzt sehr viel Zeit haben werde. <lacht> Zweimal das sagst drei du Tage. Schon die ganze Zeit. Und, und in denen werde ich einen Newsletter schreiben. Ich habe sogar schon angefangen zu schreiben. <lacht> Vor allen Dingen, und jetzt, jetzt kommt's. Ich lache jetzt schon. <lacht> der Marco wird, weil er viel zu verarbeiten hat im nächsten Jahr, also ich bin jetzt kurz, äh, was heißt kurz davor? Ich fange jetzt an, einen nächsten Umzug vorzubereiten. Der wird dann äh, im ersten Halbjahr stattfinden. Und da ich da so viel zu verarbeiten habe, werde ich einen weiteren Newsletter aufmachen. Der wird dann bei der Foreign Times angekoppelt sein. Ähm. Jetzt ist das Quip auf dem Handy, funktioniert natürlich auch nicht. Also hier volles Chaos gerade. Und ich werde diesen Newsletter, ich bastel gerade an dem. Also da ist eigentlich noch nichts da. Die Seite steht da irgendwie. Ich habe aber noch nichts fertig gemacht. Den Newsletter habe ich auf die Internetseite auslandsbericht.de gestellt. Wie gesagt, das ist gerade noch völlig in einem Stehen. Aber da könnt ihr euch auch schon mal anmelden, damit ich das ein bisschen durchtesten kann. Das werde ich dann, wenn das so mit dem Umzug dann etwas aktueller geht, werde ich da anfangen, den zu befüllen. Außerdem, um das nicht ganz so ins Lächerliche zu ziehen, eigentlich habe ich ja noch vor, bei der Foreign Times etwas mehr zu machen. Das liegt aber gerade nicht ganz an mir und dann würde das ohnehin alles ganz gut zusammenpassen. Das aber so jetzt erstmal nur am Rande. Dann haben wir noch ein kleines Problem mit meiner Amazon-Wunschliste entdeckt. Also es gab wohl Leute, die dann statt Hanna etwas zu schicken, auch der Meinung waren, ich hätte auch etwas verdient. Und das ist jetzt irgendwie an meine alte Adresse gegangen, weil Amazon nicht die Standardadresse nimmt für diese Wunschzetteldinger, sondern eine Adresse, die man irgendwann mal hinterlegt hat.
1: Mhm, so ist das.
0: Das wusste ich auch noch nicht. Ein Paket ist jetzt ebenfalls zurückgegangen. Ein anderes Paket ist bei äh, einem ehemaligen Nachbarn von mir äh, gelandet, mit dem ich aber demnächst äh, ohnehin spazieren gehe und äh, dann werde ich das erhalten. Ja, äh, ich habe die Adresse jetzt mal angepasst werde dann in der Zukunft ohnehin aber äh, gucken, dass da auf dieser Wunschliste nur noch so E-Books drauf sind. Weil die kann ich dann auch unkompliziert erhalten.
1: Ich habe ganz viele Geschenke bekommen und möchte mich ganz herzlich bedanken. Diverse, auch mir unbekannte Hörerinnen haben mir was geschickt. Das fand ich besonders schön, weil ich ja immer den Eindruck habe, wir haben nur Hörer. <lacht> aber scheinbar ist dem nicht so. Ich habe sowohl von Hörerinnen als auch von Hörern Post bekommen und habe mich darüber ausgesprochen gefreut und ich habe sogar noch Paketankündigungen erhalten, die noch nicht da sind. Ich möchte also nochmal Danke sagen, dass alle mir so viele tolle Geschenke geschickt haben. Meine Kinder sind völlig begeistert, nach wie vor, dass fremde Leute aus dem Internet mir Post schicken. Von daher Dankeschön an alle, die mir ein Weihnachtsgeschenk geschickt haben.
0: Wunderbar. Ja, und die Kinder werden jetzt quasi zu Podcasterinnen erzogen.
1: Genau, die denken jetzt schon darüber nach, wie sie mal Influencer werden könnten, damit ihnen auch Leute was schicken.
0: Ja, es fängt mit einem Kindercast an und dann kommt und so weiter. Dann möchten wir uns aber auch grundsätzlich dafür bedanken, dass ihr uns mit Premium-Abos, Daueraufträgen und äh, Ähnlichem unterstützt. Äh, vor allen Dingen auch die Verlängerung freuen uns monatlich, wöchentlich, monatlich und jährlich sehr und wir haben auch von unserem Aufruf schon drei neue Abos gewonnen. Wir brauchen also nur noch 97, um unsere Pläne umzusetzen in Sachen. Wir holen uns mal jemanden, der möglichst oft eine Folge schneidet. Wir haben, muss ich dazu sagen, auch von mehreren Personen aus der Community sehr nette Angebote erhalten. Die habe ich aber alle abgesagt und der Hintergrund ist, dass wir uns zwar sehr freuen, wenn ihr uns helfen möchtet, wir aber tatsächlich ähm, der Meinung sind, dass das bezahlt sein sollte und zwar auch aus dem Grund, dass da dann einfach jemand sitzt, der einfach nur was kriegt von mir und das dann schneidet. Also, also nicht irgendwie, ach jetzt habe ich keine Zeit, frag doch mal den und dann muss ich das dann rumorganisieren, sondern ich will das einfach professionell haben, weil ich glaube auf Dauer werden wir das hier auch nur im Griff halten können, wenn wir das auf so einer professionellen Ebene machen und wenn die Leute, die dann da etwas tun, dann auch dafür bezahlt werden. Das heißt, als erstes wird geschnitten und als nächstes gucken wir dann auch mal, dass wir Menschen Geld erhalten für das, was wir tun. Das, das sind wir aber gerade noch ganz weit weg. Also jetzt kommen wir erstmal, wie gesagt, mit der nächsten Ziellinie 97 weitere Abos für 2022. Auf geht's. www.mikroökonomen.de, dort könnt ihr das tun und ihr könnt uns natürlich auch E-Mails schicken an mh.mikroökonomen.de und auf Twitter und Reddit findet ihr uns als Mikroökonomen mit UE. Und jetzt sprechen wir nicht über Hannas Lieblingsthema.
1: Genau, wir müssen heute nicht über Klopapier sprechen, weil ich ja schon vor Wochen darüber gesprochen habe, dass das Altpapier knapp wird und deshalb auch das Klopapier knapp wird. Und natürlich hat sich das bewahrheitet. Äh, nein, also ähm, der erste Klopapierhersteller, also der, der C war, unter anderem herstellt, hat angekündigt, die Preise anheben zu müssen, weil das Altpapier so teuer ist. Also nicht, dass das Klopapier knapp wird, sondern dass sie den Preis fürs Klopapier anheben
0: müssen. Naja, Preiserhöhungen sind ja schon auch ein Hinweis auf Knappheit.
1: Genau, weil sie fürs Altpapier deutlich mehr bezahlen müssen. Nochmal, es geht dabei nicht um Karton-Altpapier. Das ist auch knapp, das wird aber in anderen Branchen eingesetzt, sondern vor allen Dingen geht es um Zeitungspapier und um Büropapier, Altpapier. Also so normales Schreibpapier, Druckpapier und Briefe sind äh, weniger geworden und das spürt die Klopapierbranche, aber auch, und das ist eigentlich ja noch besorgniserregender, die Verlagsbranche, weil Buchdruckpapier ist auch sehr viel teurer geworden.
0: Ja, da gab es ja auch schon eine Knappheit. Das ja. wurde aber schon vor unserer Folge bekannt gegeben.
1: Ja, das ist auch, ähm, da gibt es ja auch noch zusätzlich, äh, die haben ja auch noch Holzbedarf in höherem Umfang ja. und die Holzpreise sind natürlich auch gestiegen und auch verschiedene fürs Drucken notwendige Zusatzstoffe sind auch im Moment knapp. Also da gibt es eine doppelt-dreifache Knappheit.
0: Ja, ich muss jetzt aber trotzdem nochmal über Klopapier reden. Wir wollen doch nicht also, über Klopapier ist, reden. Doch, wir müssen da jetzt noch mal ganz kurz ein paar Sachen verkünden oder nachbesprechen. Weil als das damals mit dem Klopapier aufgekommen ist, dass das knapp wurde, alle Leute da hingerannt sind zum DM und sonst wohin, Rewe, und, und gesagt haben, ich will Klopapier und es gab kein Klopapier mehr, dann gab es so Interviews mit diesen Klopapierherstellern. Der, und einer von denen hat dann gesagt, ja, davon haben wir ja gar nichts. Ja, also die Leute kaufen jetzt mehr Klopapier und dann äh, verbrauchen sie es hinten raus wieder und dann brechen die Preise ein. Da werden wir ganz stark drunter leiden.
1: Mhm.
0: Also den Preiseinbruch, den habe ich bis heute nicht gesehen. Und äh, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass in der Klopapierbranche irgendeine Krise ausgebrochen dass ist.
1: jemand leidet, meinst du? Ja.
0: ja, es leidet <lacht> keiner. <lacht> ich möchte aber betonen, äh, dass ich hier einen Wasserschlauch habe und jederzeit aufs Klopapier verzichten könnte, wenn es hart auf hart kommt. Gut, gut. Wollen wir so, mal was anderes sehen. Nein, wir müssen noch weiter über Klopapier reden, Ach, denn äh, du hast ja, ja, der Expertenrat der Bundesregierung. Der hat ja gesagt, dass mit Omikron, das könnte alles ganz schlimm werden und da müsse man dann aber auch auf so Sachen, also nicht nur Krankenhäuser achten, sondern am Ende könnte ja dann auch die Müllentsorgung ein großes Problem werden. Daraufhin gab es dann ein Interview mit irgendwelchen äh, Müllleuten, ich glaube sogar aus Hamburg und äh, da hat dann derjenige gesagt, ja, also das haben wir schon alles ganz gut durchgeplant, erst wird das Verderbliche äh, abgeholt, wenn es hart auf hart kommt und erst hinten dran das Papier. Und das war schon im ersten Lockdown, den wir hatten, war das ein Riesenthema, dass dadurch dann der Klopapiermangel sich noch verstärken könnte. Mhm. Das wollte ich dann doch nochmal ergänzen. Das Thema an sich, also die Problematik an sich, scheint ja so ein durchlaufendes Pandemiethema hier zu werden.
1: Ja, oder auch ein dauerhaftes, wenn die Leute ihre Papiergewohnheiten umstellen.
0: Deswegen kommen wir jetzt zum Armutsbericht.
1: Ja, man muss jetzt dazu sagen, es ist der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, nicht der Armuts- und Reichtumsbericht, über den wir im Frühling schon gesprochen haben. Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist natürlich in gewisser Weise eine Lobbyorganisation, das möchte ich vorweg schicken. Also es ist ein Zusammenschluss von vielen Wohlfahrtsträgern eben und die machen eben einen eigenen Armutsbericht. Der basiert aber auf dem Mikrozensus. Also es ist jetzt nicht so, dass sie selber Daten erheben, sondern die nehmen den Mikrozensus und veröffentlichen dann quasi zum erstmöglichen Zeitpunkt, zu dem immer das Vorjahr vollständig im Mikrozensus drin ist. Das ist eben im Herbst. Dann kann, und das ist jetzt die Armutsquote für 2020 schon mit drin, während eben im Armuts- und Reichtumsbericht im Frühjahr nur das erste Halbjahr 2020 drin war. Der Armutsbericht sagt jetzt, also sagen wir es mal so, das, was drin steht über die Armutsquote und die Entwicklung der Armutsquote, ist eigentlich nicht so dramatisch, wie man hätte erwarten können. Es ist aber trotzdem dramatisch, weil... Also 16,1 der Deutschen sind arm, also haben weniger als 60 des Durchschnittseinkommens. Das ist die Definition für Armut.
0: Durchschnitt oder Median?
1: Das ist doch das Medianeinkommen. Ich habe nochmal den Bericht selber geguckt, nicht in den SZ-Artikel, der das unsauber wiedergibt. Also Medianeinkommen, 60 Prozent des Medianeinkommens. Jedenfalls, man kann aber natürlich über die einzelnen Berichte des Paritätischen vergleichen und da sind eben 16,1 die höchste je gemessene Quote in Deutschland. Es ist aber jetzt im letzten Jahr nicht sehr spürbar stark angestiegen, weil es war 15,9 Prozent 2020. Also die Steigerung von 15,9 auf 16,1 an sich ist jetzt nicht so dramatisch, wie man denken würde, anhand des Wirtschaftseinbruchs in 2020. Also, wenn man guckt, wie stark die Arbeitslosenquote gestiegen ist und wie, und wie stark die Wirtschaft eingebrochen ist Anfang 2020, dann ist natürlich eine Ver Erhöhung der Armutsquote um nur 0,2 Prozentpunkte zunächst mal eine ganz positive Nachricht, weil natürlich etliche Leute ein deutlich gesunkenes Einkommen hatten. Allerdings, und das sagen die auch in dem Bericht, ist das halt gut aufgefangen worden, die Verlängerung und Ausweitung des Kurzarbeitergeldes und auch durch diese einmal Corona-Einmalzahlung. Das heißt eben, dass da das Schlimmste sozusagen verhindert wurde. Wo das natürlich weniger stark der Fall ist, ist bei den Selbstständigen, aber auch da ist ja so, dadurch, dass die Insolvenz, äh, Insolvenzen ausgesetzt wurden, sind sicher auch viele Insolvenzen verhindert worden, deshalb auch im Bereich der Selbstständigen hätte es schlimmer kommen können, auch wenn die Selbstständigen von Armut stärker betroffen sind als Angestellte und Beamte, also mit stärkeren Einkommenseinbußen und damit auch eher mit Armutsgefährdung zu kämpfen hatten als Angestellte und Beamte. Also, das muss man sagen, da hat der Staat nicht schlecht agiert. Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert es trotzdem massiv und sagt, sie hätten mehr tun müssen. Diese 150 Euro Einmalzahlung reichen nicht. Das würde ich auch, finde ich auch völlig nachvollziehbar, weil wenn man sich anguckt, was an Kosten für Tests und Masken und Desinfektionsmittel und so weiter wenn man so aufbringen könnte, dann wäre es natürlich fairer. Man würde die Armen in Sachen Corona-Bekämpfung mehr unterstützen. Also nicht unbedingt, dass man mehr Geld bräuchte, aber zum Beispiel, dass die Leute regelmäßig Masken gute Masken gestellt bekämen. Da habe ich letztens noch auch in anderem anderen Zusammenhang drüber gesprochen, dass ja bei Kindern, aber auch sonst, ne, dass Leute nur mit einer OP-Maske rumlaufen oder Kinder eben mit einer OP-Maske in die Schule gehen, kann durchaus ja auch eine Frage des Geldes sein, weil FFP2-Masken halt teuer sind. Und das heißt, der Schutz ist natürlich schon auch ans Einkommen gekoppelt. Und da wäre es meiner Meinung nach richtig, wenn zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger Gutscheine über Masken bekommen würden und nicht, wie das ja Anfang 2020 war, dass irgendwie jeder mit Vorerkrankung oder anderem spezifischen Risiko hat irgendwie einen Gutschein über vier Masken ja bekommen oder so, einmalig. Und de facto müsste man aber nach jetzt dem Kenntnisstand und auch mit der Kenntnis, wie gut FFP2-Masken schützen, im Verhältnis zu fast allem, andre, allem anderen, müsste man eigentlich allen, die zumindest denen, die im Hartz-IV-Bezug sind, Masken stellen, meiner Meinung nach. Mhm. Und so ist es halt natürlich ein Kostenfaktor, der nicht unwesentlich ist und der sich auch dazu führt, dass Masken nicht sachgemäß lang gebraucht werden und solche Sachen. Also da könnte man schon mehr tun, das schreibt der paratische Wohlfahrtsverband auch. Aber es ist eben trotzdem jetzt der Corona-Effekt ist auf die Armut ist nicht so ausgeprägt, wie es vielleicht auch in anderen Ländern ist. Also gerade aus den USA ist das schon sehr viel stärker. Trotzdem finde ich 16,1 Prozent Armutsquote für ein Land wie Deutschland beschämend. Und insbesondere, wenn man guckt, dass es Bundesländer gibt, die 25 Prozent Armutsquote haben. Also Bremen hat fast 25 Prozent Armutsquote. Also auch über 20 Prozent liegen Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und, Moment, habe ich vergessen. Noch ein drittes Bundesland auf jeden Fall. Über 20 Prozent. Und da muss man halt schon sagen, dass es, das finde ich schon krass. Also, dass wir Gegenden von Deutschland haben, wo ein Viertel der Menschen arm ist. Mhm. Das sollte einfach, also das sollte eigentlich nicht passieren in einem derart wohlgestellten Land. Insbesondere betroffen sind, das ist natürlich einerseits erwartbar und andererseits aber umso mehr erschreckend. Alleinerziehende und Familien mit mehr als drei Kindern, also Kinder stellen ein deutliches Armutsrisiko dar und dann Menschen ohne Schulabschluss und Menschen mit Migrationshintergrund oder mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft, die sind eben besonders stark von Armut betroffen, bei Alleinerziehenden sind es 40%. Und gerade im Bereich von Alleinerziehenden und Menschen mit Kindern ist es natürlich so, dass man sagen muss, da hat der Staat eigentlich eine Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass Kinder nicht... Menschen arm machen. Die Bundesregierung hat Stellung bezogen zu dem Armutsbericht und hat gesagt, ja, sie planen ja jetzt eine Kindergrundsicherung. Da würde man ja die größten Schwierigkeiten schon angehen. Der Paritätische sagt, nein, gerade jetzt die Hartz-IV-Erhöhung um ein Prozent bei gleichzeitig Inflationsrate von jenseits der drei Prozent wäre ein Tropfen auf den heißen Stein. Und man hätte, müsste auch bei der Grundsicherung für hartz empfänger deutlich nachbessern. Und die Umbenennung in Bürgergeld alleine würde es nicht bringen. Also deshalb, der Bericht an sich kommt mit einer eher negativen Pressemeldung und zeichnet ein eher negatives Bild. Das bezieht sich weniger, glaube ich, auf das letzte Jahr als auf den Allgemeinzustand. Und das würde ich schon auch so unterstreichen. Also die sagen ja, man sieht auch einen klaren... Der Aufwärtstrend bei der Armutsquote, das ist überschaubar, ne? also der, das sieht, man sieht einen Aufwärtstrend, aber es ist jetzt nicht so, dass die Armutsquote sich jährlich um ein Drittel erhöht oder so, aber trotzdem sieht man einen Aufwärtstrend und was man halt deutlich sieht, ist das regionale auseinanderfallen, also Bayern hat eben nur 10 Prozent Armutsquote und äh, manche Bundesländer haben 25 Prozent und das ist natürlich auch, also auch das birgt nochmal ganz eigene Probleme und Schwierigkeiten, weil wir ja wissen, dass regionale Mobilität auch nicht in dem Maße gegeben ist und dass also Leute letztlich dann aufgrund ihres Wohnortes deutlich mehr oder weniger gute Chancen im Leben haben. Das ist natürlich ein Hände-Ei-Problem. Und klar, wenn die Wirtschaftsaktivität dann nicht so ist, dann ist es schwierig, dann sind da viele arbeitslos. Trotzdem birgt das viel Sprengstoff, was auch über regionale Politik und soziale Spaltung anbelangt. Und von daher ist das schon auch ein Befund, über den man sich Gedanken machen sollte.
0: Ja, aber was soll man denn da jetzt tun?
1: Ja, also der Paritätische sagt, die Grundsicherung anheben und was natürlich auch eine Rolle spielt, die Grundsicherung Das Bürgergeld. Genau, also das Bürgergeld. Sicher ist, die, also gehen ja die Sachen, das, was die Koalition vorhat, insbesondere in Bezug auf Kinder, geht ja sicher in die richtige Richtung zu sagen. Es gibt eben eine Kindergrundsicherung, sodass nicht mehr sozusagen das Leute, die in der Grundsicherung sind oder die Hartz IV jetzt Bürgergeld bekommen und Kinder haben eben so unterdurchschnittlich viel bekommen für die Kinder. Und das geht in Richtung Teilhabechancen und macht sicher ja vieles besser. Man muss sich natürlich auch fragen, wie es sein kann, dass Leute ohne Schulabschluss schlechter verdienen. Ist irgendwie nachvollziehbar, aber warum das so sein sollte für Menschen mit Migrationshintergrund und deutsche Staatsbürgerschaft, damit erschließt man natürlich auch ein Arbeitskräftepotenzial nicht, was da wäre. Genauso ist es so, dass wenn ein Großteil der Alleinerziehenden arbeitslos ist, auch das ist ein Potenzial, was verschenkt ist und was darauf hindeutet, dass eben da wiederum in der Kinderbetreuung und so die Sachen einfach nicht so sind, dass man, wenn man alleinerziehend ist, mehr als einen 400-Euro-Job arbeiten kann. In vielen Konstellationen und das ist natürlich auch schlecht, also auch damit verliert man halt Arbeitskräfte, die wir noch dringend brauchen werden. Dann muss man sich halt fragen, an welchen Stellen sind Leute auf Grundsicherung angewiesen und kommen da auch nicht raus und diese Leute sollten einen vernünftig gesicherten Lebensstandard haben. Da haben wir als Gesellschaft eine Verpflichtung, denen nicht zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben zu geben, sondern eine Grundsicherung, die den Namen verdient.
0: Oh gut, da ist man ja eigentlich nicht rangegangen, ne? das hat man nee. komplett ausgeklammert ein bisschen was für die Kinder und ein bisschen Modifikationen an den Strafmaßnahmen. Da werden wir auch noch sehen, wie genau. Und ansonsten war es das ja. Also das war eigentlich so ja, Mindestlohn der größte noch, ne? ne?
1: Also für, für, die, ja, die, in, für die, die, die armen sind, sind in Arbeit, ist natürlich der Mindestlohn. Aber das, finde ich, es entspricht halt auch der Art von Sozialpolitik, die die SPD macht. Das ist halt, dass die, die argumentieren, man soll nicht in, in Arbeit arm sein. Das ist das, was sehr stark aus der SPD kommt. Also dieses der Arbeiter. Ist ja auch alles gut und schön. Nur muss man sich halt auch fragen, was ist mit den Leuten, die keine Arbeit haben? Warum haben die keine Arbeit? Kann man da vielleicht was für tun? Muss man vielleicht doch auch an diese regionale Schere ran und muss mit Industriepolitik dafür sorgen, dass in manchen Regionen sich wieder mehr ansiedelt? Damit es da realistisch gesehen kann man halt nicht erwarten, dass die Leute alle reinweise umziehen. Und das ist auch die Frage, ob man möchte, dass Halb-Ostdeutschland gar nicht mehr besiedelt ist. Ja, also alle das ab ist ja nach Bayern. Was das passiert ja schon. Sehen? Also ich meine, das sehen wir ja schon, dass die, die ein hohes Arbeitskräftepotenzial bieten, die ziehen ja schon weg wenn nur noch die Rentner da sitzen, bringt das ja auch nichts. Ne? Ich habe ja einen ganz langen Kommentar zu einer der letzten Folgen bekommen, wo ich über die Frage der Ausbildung und so gesprochen habe und den Fachkräftemangel und es ist natürlich schon was dran, dass wir uns fragen müssen, wie kann man zum Beispiel Leute auch Ausbildung so bezahlen, dass Leute eine Ausbildung antreten und vielleicht auch eine, die nicht ihr Traumjob ist und wie kann man dafür sorgen, dass schon auch manche Berufe wieder attraktiver werden, weil da dringend Leute gesucht werden und wie kann man auch vielleicht interregionale Sachen, Leute dazu animieren, mehr als 50 Kilometer zu pendeln und sowas. Ne? Das spielt natürlich auch alles mit rein, aber am Ende muss man sich eben auch fragen, wen kann man vielleicht nicht mitnehmen und wie geht man damit um? Und das wird gesellschaftlich wichtiger werden.
0: Also da hilft uns der Föderalismus nicht gerade weiter an der Stelle, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Mieten und diese ganze Mietpreisschere sind natürlich, bin ja auch mit rein. Großstädte sind ja auch von Armut überdurchschnittlich betroffen und da hat es natürlich auch mit den Mieten zu tun und das sind halt alles so Stellschrauben, wo man schon überlegen muss, ne?
0: Die Mieten sind so hoch, dass mittlerweile jeder damit ein Problem hat.
1: Ja, aber es gibt halt etliche Städte, wo man von dem, was man von Hartz IV kriegt, keine Wohnung mehr mieten kann de facto. Also das Wohngeld, was gezahlt wird, reicht halt nicht. Du findest du keine einzige Wohnung, realistisch, laut Mietspiegel. Das heißt halt, die Leute zahlen von ihren 400 Euro Hartz IV dann auch noch Miete obendrauf.
0: Ist das so? Gibt es da gibt's eine Obergrenze?
1: Also Chris hat den Hartz-IV-Grundsatz und dann kriegst du Wohngeld. Und das Wohngeld sollte eigentlich die Wohnkosten decken. Aber es gibt halt etliche Städte in Deutschland, wo das Wohngeld nicht mehr reicht, Um also die zahlen ja auch nur eine bestimmte Größe Wohnung sowieso, aber selbst wenn man sich an diese vorgegebene Größe hält, dann kannst du im Mietspiegel sehen, dass es irgendwie in der ganzen Stadt nur drei Wohnungen gibt, die du zu dem, zum Wohngeld mieten könntest.
0: Da wollen sie ja flexibler werden bei der Größe, ne? da war ja irgendwas drin.
1: Ja, wollen sie. Aber
0: nur beim Rausschmeißen. Ja, ja genau. Also da muss ich auch sagen, da war so der Koalitionsvertrag, ich habe es ja fast mir gedacht, dass es so kommen wird, da war der am schwächsten auf der Ebene. So nach dem Motto, die, die uns eh nicht wählen, <lacht> die kriegen auch nichts. Ja, außer die Kinder, die kriegen ein bisschen was.
1: Am Ende reicht auch nicht eine Kindergrundsicherung, sondern Bildungschancen und Teilhabechancen und Ausbildungsplätze und so spielen da ja auch mit rein.
0: Ja, also das wird aber die nächsten vier Jahre eine Baustelle bleiben, also da wird es noch viel Lobbying brauchen, damit das besser wird, glaube ich. Kommen wir zum nächsten Thema. Auch nicht ganz erfreulich. Ja, ist ja Weihnachten. Ja. Und am Ende kommt da noch der Bundesbankchef, da wird es dann ganz schlimm.
1: Das ist doch versöhnlich, das, das ist doch ein versöhnliches Thema. Versöhnlich.
0: Ja, gut. Nein, also wir müssen mal ganz kurz über Litauen reden und wenn ich sage, wir müssen über Litauen reden, meine ich eigentlich, wir müssen über China reden. Es ist ja immer das Gleiche, ne? das war so ein bisschen mein Thema in diesem Jahr, was passiert in China und was passiert mit uns durch China. Ja, im August 2021 hat Litauen etwas getan, was man in China nicht gerade wohlwollend aufgenommen hat. Also ich glaube, aus chinesischer Sicht hat Litauen eine rote Linie überschritten. Und zwar, indem man die PRC, die People's Republic of China, zu sich ins Land eingeladen hat, damit es eine Quasi-Botschaft in Litauen eröffnet. PRC meint Taiwan. Und Taiwan ist ja ne, aus chinesischer Sicht chinesisch. Und man darf das auch nicht Taiwan nennen, also die Lufthansa zumindest nicht, sonst wird die da von den ganzen Listen gestrichen da in China und dann gibt es kein Geld mehr. Jedenfalls dem Ganzen ging ein Schlagabtausch über Menschenrechte voraus. Litauen kritisierte das chinesische Vorgehen in Hongkong sehr stark, also war auch gegen, das, gegen die entsprechende Gesetzgebung, die da durchgedrückt wurde, das war im Juni letzten Jahres 2020. Im März 2021 hat das kleine Litauen, sage ich mal, den großen Genozid an den Uiguren durch China als eben solchen anerkannt. Jetzt im November 2021 gab es einen Aufruf einer litauischen Abgeordnetengruppe, demnach Litauen die olympischen Winterspiele in China diplomatisch boykottieren solle. Da sieht man, dass Litauen so einen gewissen Drall dazu hat, den Chinesen zu sagen, was andere nur denken. Wir finden das nicht gut, was ihr da tut, lasst das. Und wenn man sie dann so drauf anspricht, dann sagen sie, ja, pff, wir haben uns die Freiheit von Russland erkämpft, warum sollen wir jetzt die Klappe halten? Ich finde das eine sehr gute Einstellung. Die ist mir so aus der DDR kommend irgendwie auch in eine, Liegend. Dafür hat man ja dann den eisernen Vorhang nicht, nicht niedergerissen, dass man ja jetzt die Klappe hält, bloß weil da einer meint, alle rumschubsen zu müssen, die irgendwie nicht seiner Meinung sind. Wobei ich noch eine Frage stellen würde, ob Menschenrechte eine Meinung sind oder nicht ein Fakt. Jedenfalls, China, wie gesagt, sieht Taiwan nicht als eigenständigen Staat, sondern als sein Staatsgebiet und sieht nun in der Folge von Litauen die One China Policy. Verletzt und torpediert und ist wütend. Die Reaktion, wenn ein China wütend ist, ist wie gewohnt aggressiv. Ne? Ich finde aber auch überraschend überzogen, weil ich mich immer frage, warum, was soll das? China hat den chinesischen Botschafter aus Vilnius abgezogen und gefordert, dass Litauen seinen Botschafter aus China abzieht. Haben die dann auch gemacht, das war eine Botschafterin, muss man dazu sagen und die hat dann im September das Land verlassen und anschließend wurde seitens China die Botschaft der Litauer auf den Status Chargé d'Affaires degradiert und das heißt so viel wie Geschäftsträger, also eine geschäftstragende Botschaft, die aber eben nicht einer Botschaft gleichgestellt ist. Und das war dann auch das Problem von Litauen. Denn China hat gesagt, bis 14. Dezember müsst ihr eure Diplomaten mal alle zu uns schicken. Dann kriegen sie eine neue ID. Diese neue ID soll dann den Status manifestieren, den ihr habt. Und es war interessanterweise nicht zu klären, die litauischen Diplomaten dann anschließend, also ab dem 15. Dezember, noch eine diplomatische Immunität haben oder eben auch nicht. Deswegen hat man dann in einer Schnellaktion das gesamte Botschaftspersonal abgezogen. Und zwar nicht ohne Angst. Der Economist hat das sehr eindrücklich beschrieben. Das werden wir euch verlinken. Und die befreundeten Botschaften in China haben den Litauern dann auch angeboten, sie zum Flughafen zu eskortieren und so weiter, damit da auch nichts passiert. Da war eine gewisse Angst da. Und damit ist es noch nicht genug. Normalerweise würde man sagen, was erzählt er uns da hier, der Marco? Das ist doch eigentlich ein Thema für die Foreign Times. Soll er uns doch hier mit in Ruhe lassen? Aber das hat natürlich auch alles einen gewissen wirtschaftlichen Einfluss und zwar auch für Deutschland. Wie jetzt nämlich rausgekommen ist, hat China auch inoffizielle Maßnahmen getroffen. Also Maßnahmen, über die man gar nicht so sehr geredet hat, sondern die dann einfach da waren. Na, ihr kennt das aus unseren Erzählungen über die Türkei und Saudi-Arabien. Die Saudis haben dann einfach mal kein Obst mehr in die Türkei geliefert. <lacht> Damit hatten die Türken dann auf einmal einen zusätzlichen Preistreiber und ähnliches. Erdogan ist dann natürlich auch sehr schnell dazu übergegangen, sich mit den Saudis wieder vertragen zu wollen. Da arbeitet er auch immer noch dran. Naja, jedenfalls ähm, aus heutiger Sicht hat China den Zugang Litauens für den chinesischen Markt geschlossen. Am Anfang einfach so, dass man den Namen Litauen von der Zollliste gestrichen hat. Und wenn kein Litauen auf der Zollliste steht, dann kann man auch keinen Papierkram für Litauen beim Zoll, beim chinesischen Zoll erledigen. Das ist halt nicht in der Liste drin. Das haben sie dann nach einer Woche wieder geändert, da war dann Litauen wieder drauf, aber irgendwie wurden die Sachen nicht bearbeitet. Also die litauischen Importe gehen China, die liegen halt einfach beim Zoll und vielleicht passt sogar noch jemand drauf auf, aber es bearbeitet keiner. Ja und dann hat Reuters berichtet und da wird es dann interessant, dass man seitens China den multinationalen Konzernen, die in China aktiv sind, mitgeteilt hat, sie mögen ihre Verbindung mit Litauen beenden, sonst würde man ihnen den Zugang zum chinesischen Markt ebenfalls verwehren. Und das ist natürlich super, wenn man als Siemens oder Continental oder wer da auch immer noch so ist, auf einmal in China plötzlich gar kein Geschäft mehr machen kann. Also da ist die Angst groß. Und wir sehen an der Stelle, finde ich, zweierlei. Erstens wird ein kleines Land, was jetzt auch nicht so eine mega Abhängigkeit von chinesischen Im- und exporten hat, sehr öffentlich und sehr sichtbar vor allen anderen gegängelt und gemaßregelt. Und zweitens involviert China sehr offensichtlich große Konzerne, statt sich vielleicht an andere Regierungen zu wenden. Vielleicht auch, weil man die Erfahrung mit vergangenen Erpressungsaktionen gemacht hat und da gesehen hat, oh, wenn es ums Geld geht, sind die Konzerne plötzlich sehr flexibel. Sie haben auch Erfolg damit. Mehrere Firmen sollen bereits ihre Kontakte mit Litauen und den dort ansässigen Zulieferern äh, beendet haben, also sprich aufgekündigt haben. Litauen selber sagte dann nur, man sei davon sehr enttäuscht, auch weil ein europäisches Unternehmen darunter sei. Man hat nicht gesagt, welches. Und in Europa war die Stimmung bezüglich Litauen in der Angelegenheit sehr lange sehr genervt, also gerade so im letzten Jahr. Auch noch Anfang diesen Jahres war das eher so, was, was soll das? Wir haben keinen Bock auf den Streit, das ist alles völlig unnötig. Ständig machen die Litauer Ärger, wir wollen doch da nur Handel betreiben und so weiter und so fort. Und vielleicht umso erstaunlicher ist es, dass nun der BDI, den wir hier in diesem Podcast gerne mal kritisieren, an dieser Stelle aber explizit loben möchten, eine sehr scharfe Stellungnahme veröffentlicht hat, die gegen China gerichtet war. Da spricht man dann vom Eigentor, dass China sich da geschossen hat und dass China nun der Welt zeigt, was für ein unzuverlässiger Partner man ist und so weiter und so fort. Also werden wir nochmal einen FT-Artikel dazu verlinken. Das ist äh, schon interessant gewesen und ich halte es auch für richtig. So, das Ganze hat der BDI gemacht, weil Continental sehr offensichtlich davon betroffen ist. Ebenfalls Heller soll betroffen sein. Und China selbst sagt dazu natürlich, dass sie nichts getan haben, sondern, pass auf, Hanna, das wird dir gefallen, sondern die Unternehmen würden von selbst aus diese Blockade durchführen, weil sie wütend auf Litauen und dessen Entscheidungen wären. Sie mhm. würden sich darüber ärgern. Ja, das denke ich auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sehr plausibel. Ja, ja. Das, mich erinnert das so irgendwie sehr an so russische Argumentationsweisen, ja. dass man da überhaupt. Wir sind
1: jetzt aber sehr enttäuscht von dir.
0: Die machen da nur Urlaub, die grünen Männchen. Da, da können wir gar nichts für. Das ist sehr interessant. Das heißt aber natürlich auch, ja, wir haben das getan. Ne? Also so muss man das übersetzen. Aber sie haben es natürlich so gesagt. Die EU hat nun nach monatelangem Verhandeln zumindest mal ein paar Instrumente geschaffen, die man künftig gegen China anwenden kann. Das reicht dann so von Importverboten über den Rückzug von Genehmigungen für Produktgruppen bis hin zum Abschaffen von EU-Subventionen und Forschungsgeldern, die so gegen China gerichtet sind. Also alles kein großer Wurf, aber sicherlich sehr gut zur Feinsteuerung. Das Ganze wird jetzt auch zur WTO äh, eskaliert, aber ich meine, ja... Die WTO ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie in einer ausreichend schnellen Geschwindigkeit Entscheidungen treffen kann, Eher selbst nicht, ne? wenn sie überhaupt in der Lage wäre, Entscheidungen zu treffen. Also, das ist ja dann auch noch so eine Frage.
1: Formell ist sie das?
0: Ist sie das wieder? Da war doch einer zu wenig drin bei dem Gremium. Es
1: kommt aber darauf an, was für ein Verfahren man auslösen will, glaube ich.
0: Das ist richtig, ja, ja. Also äh, das ist immer eine ganz schwierige Kiste über die WTO. Das dauert dann so fünf Jahre oder so. Und ja,
1: das, ja, eben, das ist eher
0: Also da gewinnt man gar nichts, außer im Nachgang vielleicht, ja, okay, du hast recht, Schulterklopfen.
1: <lacht> ja, vor allem ist die WTO, China ist halt die WTO total egal. Das muss man halt sagen. Also die WTO kann sich auf den Kopf stellen und sagen, nee, finden wir alles böse. Das wird die Chinesen nicht besonders äh, jucken.
0: Ja, sie versuchen aber schon, die WTO für ihre eigenen Sachen ja. zu nutzen. Ne? Also,
1: ja, ja, das schon. Ja. Aber ja, die WTO ist halt nicht schlagkräftig genug am Ende, um da jetzt einen zwettenden aufzubauen, würde ich sagen.
0: Ja, am Ende kann man damit halt rechtfertigen, warum man im Gegenzug irgendwelche Zölle oder sonst was erlassen hat, ne? Das, das ja. ist das Hauptding bei der WTO. Was ich daran interessant finde, ist, dass China irgendwie aus meiner Sicht den Weg geht, der am wenigsten funktionieren wird. Ne? Also man sieht das jetzt gerade an Litauen, Je höher der Druck, desto gefestigter werden die eigentlich in ihrer Meinung, weil sie sagen, ja klar, wenn wir jetzt einknicken, am Ende kommen die eh mit der Peitsche noch auf uns ein. Ja. Ob das jetzt ist oder in zehn Jahren, wenn wir irgendwas anderes ist, es uns das egal. Und selbst Ungarn ist da gerade auf Linie. Ne? Und Ungarn gilt ja als China-freundlichstes Land in Europa. Also das ist schon schon ganz interessant. Da, da merkt man, dieses aggressive Auftreten von China schafft so eine Angst davor, dass es einen selber treffen kann, dass dann auch in dem Moment gar nicht mehr groß rumdiskutiert wird. Sprich, die EU stellt sich zunehmend hinter Litauen, obwohl sie ja am Anfang eher Mensch, hört doch mal auf, von der Stimmung her war. Jetzt könnte man sagen, Litauen ist da so ein bisschen Vorreiter. Ne? Die Slowakei führte ebenfalls Gespräche mit Taiwan, Tschechien ebenfalls und beide Länder wachsen gerade in ein Chinesisches Problemumfeld rein, das heißt, das antichinesische Sentiment wächst vor Ort und man kappelt sich auch schon seit längerem rum. Und das könnte natürlich einer der Gründe sein, warum China da gerade auf Litauen so stark losgeht, weil Slowakei wie auch Tschechien sind ja sehr stark mit der deutschen Automobilindustrie verbandelt. Die dann zu bestrafen, das würde nochmal einen ganz anderen Backlash Richtung China auslösen. Also nimmt man sich jetzt, denke ich mal, Litauen auch so ein bisschen als Ersatz vor und gleichzeitig als Warnung. Ich denke, rein gefühlt, dass sich so im Westen langsam so eine Allianz der China-Betroffenen bildet und die ein sehr starkes Lobbying macht. Ne? Also Australien, Kanada, jetzt definitiv Litauen, Slowakei, Tschechien, auch in Europa. In Deutschland ändert sich auch ziemlich das Sentiment, USA ohnehin. Also ich weiß nicht, ob das klug ist, was die Chinesen da machen. Ne? Schweden ist ja auch immer wieder gern ein Ziel, also man sieht, in Europa, explizit im Westen, wird es langsam haarig. Also die könnten ja mal über ihre Strategie nachdenken. Auf der anderen Seite, dann vielleicht das gegenteilige Argument, sieht man halt, dass die Einschläge in Richtung der Kritiker auch immer schärfer werden. Also kann man überlegen, ob das ein Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins ist oder ob es tatsächlich eine gewisse Form von Schmerz verursacht. Auf alle Fälle kann man gerade bei Taiwan sicherlich davon ausgehen, dass da auch immer eine Kommunikation gegen USA gedacht wird. Ja, dass man dann auf diejenigen, die da abweichen, einschlagen muss, damit die USA sieht, nicht zu weit gehen, sonst eskaliert da was. Es gab auch ein Land, das hat sich jetzt von Taiwan komplett gelöst, Nicaragua, und hat sich an, an die Seite Chinas geschlagen. Also es ist jetzt nicht so, dass da alles in eine Richtung läuft. Mhm. Und das heißt, ich freue mich jetzt sehr auf die neue feministische, wertegeleitete Außenpolitik Deutschlands. <lacht> Von Annalena Baerbock und Olaf Scholz, letzterer, ja auch bekannt als intersektionaler Feminist. Also das wird sicherlich spannend alles.
1: Ja, Träumchen. Ähm,
0: <lacht> also äh, um es gleich dazu zu sagen, Olaf Scholz äh, möchte gern die Politik Merkels fortführen, Das ist äh, genau. kommuniziert.
1: Genau, möglichst wenig nicht gegen China sagen.
0: <lacht> genau, wenn dann überhaupt nur im Ruhigen und ohne große Aufregung. und ja, das ist ja auch alles. Das klang
1: es mir so, als wollte Baerbock das ein bisschen anders machen, aber da ist ja auch schon ein gewisser Kompetenzstreit äh, ausgebrochen. Von daher Ja, Schauer. da
0: hat der Herr Mütze nicht sofort gesagt, dass Außenpolitik im Kanzleramt gemacht wird. Ähm, wir sind gespannt. Ja. Ebenfalls im Kanzleramt und im Finanzministerium wurde aber noch etwas anderes gemacht.
1: Es ist jetzt raus, wer auf den Bundesbankchef äh, folgt rekapitulieren wir kurz. Der bisherige Bundesbankchef Jens Weidmann tritt, tritt zum Ende des Jahres ab. Ähm, der war jetzt zehn Jahre Chef der Bundesbank. Witzigerweise steht überall, er hätte das Handtuch geworfen. Ich bin gar nicht so sicher, zehn Jahre ist jetzt auch keine mega kurze Amtszeit und er tritt jetzt zeitgleich mit dem Ende der Ära Merkel zurück. Das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt. Also ich bin nicht so sicher, ob man jetzt sagen kann, der hat das
0: Handtuch geworfen, ehrlich gesagt. Ja, was heißt denn das Handtuch werfen?
1: Ja, es wird oft so ausgelegt, als hätte, wäre er mit seiner Politik halt innerhalb des EZB-Rates nicht durchgekommen und jetzt hat er keinen Lust mehr, immer der Spielverderber zu sein und deshalb geht er jetzt. Ich,
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich würde es mal andersrum formulieren. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr, die äh, Politik der EZB mitzutragen und dann in Deutschland erklären zu müssen, dass er es eigentlich gar nicht will. <lacht> Damit die hier alle ruhig bleiben.
1: Das hat er immer super hingekriegt, bei der EZB am Ende mitzumachen und in Deutschland so zu tun, als hätte er sich groß gewehrt oder hat er vermutlich, aber er hat in beide Richtungen, glaube ich, das eigentlich, er hat ja doch auch immer mitgestimmt. Also man weiß ja, wie die Stimmergebnisse sind und er hat nur in der Minderheit der Fälle dagegen gestimmt. Von daher bin ich auch nicht so sicher, wie viel.
0: Wir sind es, glaube ich, beide einig darin, dass man das nicht 20 Jahre macht, sondern höchstens 10.
1: Im Grunde, diese werden ja auch auf Amtszeit nominiert und können aber unendlich weiter quasi. Und eigentlich ist fände ich aber okay, wenn die Amtszeit auch begrenzt Wäre, wenn ich ehrlich bin. Jedenfalls, jetzt war also klar, er geht und damit wurde lange spekuliert, wer der Nachfolger werden kann. Ähm, er hat ja schon vor der Wahl angekündigt, dass er sich zurückzieht, und das Finanzministerium hat aber dann darauf verzichtet, noch jemand als Nachfolger zu benennen und dieses Amt quasi freigelassen, letztlich auch als Koalitionsbrucker fand, würde ich sagen. Und es wird jetzt auch ein SPD-Mitglied, nämlich Joachim Nagel. SSPD mitglied aber ansonsten bisher noch nicht so besonders in erster, erster Reihe in Erscheinung getreten. Also die, die sonst gehandelt wurden für den Posten, sind alle sehr viel prominenter. Es war ja die Rede von Isabel Schnabel und auch von Wieler auf jeden Fall.
0: Asmussen war im Gespräch, aber das war alles sofort klar. Cookies waren ganz kurz Cookies, im Gespräch. Cookies,
1: genau. Und jetzt kann man, also Volker Wieland, weiß ich nicht, ähm,
0: also ich glaube, äh, Isabel Schnabel, ihr, ihr wisst, ich schätze sie sehr. Ich glaube, sie ist auch auf einem sehr guten Posten, an dem sie sehr gut hingehört. Aber ja. ich glaube, es war sehr illusorisch zu glauben, dass sie es werden könnte, weil man ja da jemanden braucht, der auch die deutsche Seele streichelt. Und äh, ich glaube, die erste Reaktion der Bildzeitung war, diese Frau, mhm. <lacht> so bla, bla.
1: So ja. ungefähr, ja. Mhm. Ja. Naja, wie auch immer, jedenfalls ist jetzt Nagel nun wirklich niemand, der jetzt für einen vehementen Kurswechsel stehen würde, sagen wir mal. Es ist bereits 17 Jahre Bundesbanker gewesen, auch längere Zeit schon im Bundesbankvorstand. Also im Prinzip an die Arbeit schon bestens gewöhnt, gut vernetzt im Hause und kann das so weiterführen, wie es bisher lief im Wesentlichen. Zuletzt war er aber nur relativ kurze Zeit, ungefähr anderthalb Jahre, bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die ähm, manche Leute nicht kennen. Das ist sowas wie die Notenbank der Notenbanken, also der Rückfinanzierer des äh, Notenbanksystems. Da war er jetzt zuletzt, vorher war er auch innerhalb der Bundesbank für die KfW ähm, zuständig.
0: Ist ja ganz interessant, weil die BIZ ist ja auch so ein bisschen auf Bundesbank-Ebene unterwegs. Ne? Die warnt ja auch ständig da, Zinsen, großes Problem, Niedrigzinsen und so weiter. Passt schon zusammen.
1: Ja, von der Sache her, glaube ich, ist er eher ein Mensch der Kontinuität der bisherigen Politik. Also sicher auch eher für einen strikteren Kurs als in die Mehrheit des EZB-Rates. Oder ich weiß gar nicht, also die EZB, ich finde jetzt auch nicht, dass die EZB-Politik haltlos inflationstreibend ist, weil die Inflationsrisiken im Moment nicht in der Geldpolitik liegen. Und man als Geldpolitik, im, weiß ich auch nicht, wie viel macht tatsächlich die Geldpolitik im Moment hätte, was gegen die Inflation zu tun. Aber jedenfalls gibt es ja schon etliche andere Länder, die sich auch für eine Fortführung des bisherigen Kurses der EZB aussprechen und Weidmann gehörte da nicht dazu und Nagel wird da auch vermutlich nicht dazu gehören. In der Sache ist es, glaube ich, relativ klar, dass er eher auch für einen eher strikteren Rahmen plädieren wird und für eine Eindämmung der Inflationsrisiken. Aber durchaus traut man ihm, glaube ich, eine andere Form von Kommunikation zu.
0: Was heißt das?
1: Er geht halt als ein guter Netzwerker, auch im Bereich der Bankenbranche sehr gut vernetzt, dass er also möglicherweise nicht so, wie weit man sich so sehr an den Rand der Beratung drängt durch eine sehr drastische Position, mhm. sondern eher ein Verhandler und ein Vernetzter ist, der eher mit leisen Tönen sozusagen für den deutschen Kurs plädieren wird. Das ist das, was bisher unterstellt wird oder was ich jetzt in einigen Porträts oder Profilen gelesen habe. Das kann durchaus sein, weil er eben mit der BZ im Hintergrund mit einem anders international vernetzten Kontext vielleicht kommt als Weidmann.
0: Ja, ich glaube halt, dass Weidmann das sehr clever gemacht hat, dass er, also wenn, wenn du seine Interviews gelesen hast, hast du oftmals wirklich den Eindruck gehabt, der redet über was völlig anderes als das, was er tut. Ja. Weil ich glaube halt, dass das sehr gut war, um diese Leute, die in Deutschland da so gewisse Neigungen haben, die zu beruhigen. Ja, deswegen wäre da eine Konstante in der äh, Politik sicherlich nicht ganz verkehrt. Ja, also so diese Hintertürpolitik wäre da eher kontraproduktiv.
1: Ja, offenbar ist der Wunsch äh, schon jemanden zu haben, der die Linie innerhalb der EZB durch Verhandlungen vielleicht eher stärkt und weniger durch lautes Äußern sozusagen vor allen Dingen sichtbar macht. Aber wie gesagt, in der Sache wird er, glaube ich, jetzt keine andere Position vertreten. Er wird sie nur vielleicht anders einbringen. Also die Banken sind auf jeden Fall alle ganz zufrieden und finden, dass, das, dass er ein toller Typ ist, der genau dafür geeignet ist, wenn man so die Interviews liest. Steht auch dafür, dass die für den deutschen Bankenmarkt so wichtigen Inflationsrisiken eben eingedämmt werden und so weiter. Ja, wie gesagt, am Ende halte ich es für zweitrangig, weil die EZB im Moment auf die Inflation gar nicht so den Einfluss hat.
0: Das kann sich aber ändern, wenn der zehn Jahre bleibt. Ne?
1: <lacht> Möglicherweise, ja klar. Also ich meine, es kann sich in alle Richtungen ändern, das muss man sich auch klar. Also es ne, ist nicht unbedingt so, dass es jetzt auf eine Phase von 100 Jahren langer Inflation, hoher Inflation hinauslaufen muss. Da kann es durchaus sich auch drehen und auch in die andere Richtung gehen.
0: Ich glaube, da kann man aber grundsätzlich zufrieden sein. Das ist kein polarisierender Kandidat, in die eine wie in die andere Richtung nicht. Und äh, ja, ich glaube, das äh, ist in Ordnung. Ohne jetzt zu sagen, das dass der besonders auch. toll wird.
1: Ja, also es ist ja auch immer die Frage, wie viele sozusagen... Mackige Charaktertypen kann man so auf der Chefebene der Politik sich leisten. Ne? Und da gehört eben auch Bu der Bundesbank-Chefpost natürlich dazu. Es muss halt, also ne, jetzt auch so verglichen mit Lindner zum Beispiel, da wird das sehr letztlich auch, ne? auch wenn man jetzt Scholz und Lindner anguckt, ist die Frage, will man jetzt, dass so wie Lauterbach und Wieler sich kloppen, sich auch der Bundesbankpräsident und der Finanzminister ständig kloppen, weil man da jemand hat, der eben auch entsprechend äh, äußerungsstark ist.
0: Es das heißt ja, dass Lindner ihn kolportiert habe. Also das war etwas, was ich gehört habe.
1: Ja gut, er ist halt SPD-Mitglied, ne?
0: Ja, aber also, dass das Lindner den Namen ins Spiel gebracht hat als Kompromisskandidaten. Und damit also. wäre es ja quasi sein Mann, ohne dass es sein Mann ist. Ja. Was soll ich meine?
1: Ja, also jetzt ist, er steht Lindner vermutlich näher als Isabel Schnabel, sagen wir mal. <lacht> so. in der Art dessen, was er tut und tun wird und in der Art, wie er kommunizieren wird und so weiter. Ne? Und das ist aber natürlich, ja. also ich glaube, dass in der ohnehin schon schwierigen Gemengelage mit Lindner und Habeck und Scholz und so einem, dass das quasi ja diese ganzen, ja. Ist schon alles sehr austariert ist innerhalb der Ampel, da kannst du dir auch nicht jemand leisten, der das Zünglein ganz stark in die eine oder andere Richtung dann.
0: Aber das muss ich sagen, dass ich immer das Gefühl habe, dass die ihre Positionen ganz gut besetzen, ne? also dass da schon sehr viel Bedacht dabei liegt. Mm. Also wir werden natürlich sehen, wie sich das ausspielt, aber ich habe jetzt so bei der Verteilung wirklich das Gefühl, dass man sich da irgendwas bei gedacht hat, dass man auch ein bisschen auf die Persönlichkeit achtet, dass man guckt, dass da so eine gewisse Grundharmonie drin ist und dass man auch ein bisschen achtet, dass jeder so sein Spielfeld hat und äh, also ich bin mal gespannt, ob das hält, aber das wirkt auf mich viel kohärenter als das, was Merkel da abgeliefert hat.
1: Ja, so also ein bisschen hat man schon den Eindruck, dass sie es mehr wie ein Team-Effort sehen und irgendwie alle so ein bisschen, ich hatte ja schon, als es um die Ministerposten ging, gesagt, dass ich schon den Eindruck habe, dass es alles immer so in so einem Dreiklang zwischen den Parteien ziemlich ausbalanciert und austariert. So, das kann hemmend sein, aber kann natürlich auch dazu führen, dass man eher sachorientiert Politik machen kann, muss man sehen.
0: Ja, nur beim Gesundheit, ah nein, das wollten wir ja nicht <lacht> Wir werden da im Januar noch früh
1: genug drüber sprechen müssen. Ja. Bis dahin reden wir lieber bei Wein.
0: Wir sind jetzt nämlich durch. Eigentlich hätte ich noch das schöne Thema türkische Lira. dreht durch. Was? Warum nun schon wieder? Ich habe es aber nicht mehr geschafft. Aber ich werde sicherlich noch mal einen Anlass finden, das durchzunudeln. Kein Problem. Ja, einfach einfach bis zum nächsten Durchdreher von erdogan warten. Mhm. Ansonsten äh, ab und zu mal auf Twitter nachgucken, da gibt es äh, sehr viele engagierte Beobachter der türkischen Lira seit vorgestern. <lacht> Dann kommen wir zum Gesellschaftsteil. Picks. Hanna, hast du was? Nein. Also ich hätte mehrere Picks. aber ich werde euch nicht alle geben, weil ich war nämlich... Sehr fleißig damit beschäftigt die letzten drei Wochen, als ich immer wieder mal auf Reisen war, unterwegs war und so weiter, mal so ganz konsequent alle offenen Magazinartikel, die ich so hatte, durchzulesen. Also so diese gestapelten Magazine, die hier so rumlagen, meistens der New Yorker, Atlantic und so weiter würde ein Artikel euch mal reinwerfen, und zwar The Secret History of the US Diplomatic Failure in Afghanistan. Und das ist ein sehr schöner Artikel, der beschreibt, wie die Amis da aus Afghanistan raus sind, wie sie aber vor allen Dingen auch die Verhandlungen vorwegliefen. Und du siehst dann so richtig, während du diesen Artikel liest, wie auch so dieses gegenseitige Vertrauen völlig kollabiert ist. Wo man dann so sagen kann, ja, deswegen sind die da am Ende so rausgerannt. Ich fand das sehr interessant. Also das könnt ihr euch, wenn ihr Zeit findet über Weihnachten äh, und Lust habt, mal durchlesen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Historie des Jahres, könnte man fast sagen. Ne? Mhm. Bier habe ich allerdings wiederum keins getrunken. Obwohl, ich wollte über den Elvis-Juice reden, habe ich letzte Woche erzählt mit Fred, ne? Ja, dann rede ich über Aha. den Elvis juice Ja, dann rede mal. Ja, nee, erzähl du erst mal. Ach, ich erst? Ja.
1: ja ich habe ja ähm, auf Twitter mich schon darüber beschwert, dass überall die guten Glühweine vergriffen sind. Daraufhin haben mir schon Menschen Care-Pakete angekündigt die mit gutem Glühwein. Das ist einfach reizend. Ich habe auch tatsächlich äh, zwei Glühweine. Ich könnte den anderen, glaube ich, noch dazu nehmen, weil dann ist ja Weihnachten vorbei und will ja keiner mehr Glühwein, über Glühwein sprechen. Aber jedenfalls, ich habe zwei mir bisher unbekannte Glühweine getrunken. Der eine ist bio, der andere nicht. Ich muss den einen gleich noch, der heißt, muss ich gleich noch nachgucken, Link, aber jedenfalls. Der erste war, den habe ich, glaube ich, im Edeka gekauft, Orangenpunsch von Weinkellerei Kunzmann, also ein, schon ein Winzerglühwein, der auch in einer schicken Flasche mit Bügelverschluss daherkommt, aber nicht schmeckt. Also dann, das ist natürlich Geschmackssache. Ich, ich finde ihn nicht so empfehlenswert. Das ist also ja ein Glühwein mit Orange dran, ähm, Gewürze und Orange. Ich hatte aber 9% Alkohol, so wie andere Glühweine auch. Das heißt, das ist irgendwie, ähm, keine Ahnung, noch... Spiritus reingegossen, um die Orange wettzumachen oder so. Jedenfalls, ich fand ihn relativ süß. Dafür schmeckt er nicht nach Orange, sondern schmeckte wie der andere Glühwein auch. Also was daran jetzt Orangenpunsch war, habe ich mich ein wenig gefragt. Das schmeckte man jetzt nicht so raus. Also ich kenne so vom Weihnachtsmarkt schon so mit Zitrusfrüchten basierten Punsch, der wirklich sehr viel mehr nach der Zitrusfrucht Frucht schmeckt, nach Orange oder Mandarine oder so, als jetzt äh, dieser Punsch. Der schmeckt in erster Linie halt wie Glühwein. Wie ein relativ süßer Glühwein fand ich. also ich mag Glühwein nicht so schrecklich süß, muss ich sagen, weil ich eigentlich schon auf den Kopfschmerz am nächsten Tag ganz gern verzichte, auch wenn ich nur eine Tasse trinke und den fand ich jetzt schon eher so auf der süßeren Seite und klebrigeren Seite des Glühweinspektrums und sonst aber halt wenig, ne also weder besonders ausgefuchste Gewürze noch Orange schmeckte man alles nicht so raus, Kopfschmerz habe ich aber auch nicht gekriegt, also so schlimm ist dann auch wieder, ein schlimmer Fusel ist es nicht, aber jetzt auch nicht herausragend, sagen wir mal. Also nicht so wie der von mir letztes Jahr empfohlene heiße Hirsch, den ich dieses Jahr nirgendwo mehr kaufen konnte. Und auch nicht wie der zweite, den ich jetzt letztens neu entdeckt habe, der mir auch sehr gut schmeckte. Der heißt, das ist ein Fairtrade-Glühwein, den ich auch ganz gut finde. Den müsste, müsste ich nochmal raussuchen. Aber ja, auch nichts Besonderes. Der Festtagsglühwein, den es in, bei diversen Bio-Versendern gibt und den ich auch mit meiner Biokiste bestellen konnte, so also wie früher auch den heißen Hirsch. Der ist weniger süß, aber auch nicht besonders herausragend.
0: Also ehrlich gesagt, ich trinke so eine Glühweine nie aus diesen Flaschen. Ich finde das, ich habe da bisher nie einen guten gehabt. Ich vertraue diesen Flaschen nicht. Da ist irgendwas nicht richtig.
1: Also ich kann nicht sagen, also ähm, wir haben... Also ich, ich kaufe jetzt auch nicht da Zwölferkisten von, aber so zwei, drei Flaschen ja. Glühwein gehen hier pro Jahr so durch. Da finde ich eben, also wie gesagt, den heißen Hirsch habe ich letztes Jahr und vorletztes Jahr sehr gern getrunken. Ich hatte jetzt auch so einen irgendwie fancy higgelig-weißen Glühwein, Glühwein, den ich auch ganz okay fand. Aber da man ja nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt geht, muss man ja irgendwie an seinen Glühwein kommen. Ne? Und ja, also ich würde den Festtagsglühwein auf jeden Fall eher empfehlen als den Orangenpunsch, obwohl er übrigens, glaube ich, billiger ist und Bio noch dazu. Aber der ist jetzt auch nicht, der schmeckt jetzt nicht total toll nach Gewürzen oder nach Zitrusnote oder so, sondern der schmeckt halt wie ein stinknormaler Glühwein, nur weniger süß. Und das ist ein ganz guter Kompromiss. Aber wie gesagt, der heiße Hirsch schmeckt schon sehr lecker. So. Also der hat viel Gewürze dran und man schmeckt die Zitrusnote raus. Den finde ich wirklich gut. Und da kommt es aber umgekehrt auch nicht dran. Beim FAT-Glühweintest übrigens, äh, wo auch fünf von denen mindestens schon vergriffen waren, war der heiße Hirsch gar nicht so toll eingeordnet, nur auf Platz 10 oder so. Und auf Platz 1 stand der von Landpartie, wo ich ja den Weißwein schon mal besprochen habe, den habe ich aber auch nicht bekommen, den von Landpartie, der ist auch vergriffen. Also es scheint insgesamt ein Problem mit den Bio-Glühweinen zu sein dieses Jahr.
0: Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass die Leute sich das en masse bestellen. Ich habe, wie ich ja letztes Mal schon erzählt habe, den Elvis Juice PA von Brewdog getrunken. Irgendwie aus Schottland. Grapefruit-Infused. Also die schmeißen da wohl irgendwie Grapefruitschalen rein. Also mir schmeckt das tatsächlich ganz gut. <lacht> also Ich bin so bei den Aromen, bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ich schmeck da irgendwie jetzt nicht wirklich Zitrus daraus oder, oder Orange. Beim Grapefruit, ich sag mal, man, man hat die Fantasie, dass das in die Richtung geht. Ne? Und ich bin jetzt auch kein großer IPA-Freund. Das ist süß genug durch dieses ganze Kladderadatsch drumrum, dass äh, dieses, dieses grundsätzliche, bittere IPA da nicht so dominiert. Und deswegen trinke ich den ganz gerne. Elvis Juice von Prudoc. habe auch noch zwei Flaschen da, vielleicht trinke ich die demnächst mal so. So als Feiertagsbier. Kommt. Ja, genau. Mein Feiertagsbier. <lacht> Ich kann das empfehlen. Man muss dann, wie gesagt, also wenn man IPA selber mag und da voll drauf steht, wird man damit, glaube ich, nicht, nicht glücklich mit diesen Elvis-Juice. Äh, Aber wenn man äh, gerade so diese dieses Intensive am IPA nicht mag, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Alternative. Das war's für ja, dieses Jahr. für dieses Jahr ist vorbei jetzt. Der Marco hat noch Ziele, der wird jetzt sich sofort an den Newsletter ranmachen, also nach schneiden. Es gibt noch eine Folge Foreign Times zu Armenien, die kommt die Tage, die kommt wahrscheinlich sogar vor dem Podcast hier. Die Folge zu Russland hat sich auf Anfang Januar verschoben, kommt dann halt Anfang Januar, macht ja nichts. Das heißt, wenn ihr diese Folge hier hört, dann sollte alles veröffentlicht sein, was wir haben. Und wie gesagt, ich gebe noch mein Bestes, dieses Jahr ein Newsletter zu schreiben. Ja, Na dann www.mikroökonom.de da findet ihr alles weitere, Premium-Service. Wie gesagt, wir brauchen noch 97 weitere Premium-Abos in diesem Jahr. Also im nächsten und diesem. Und ihr könnt dort auch kommentieren, darüber freuen wir uns auch sehr. Und natürlich Twitter und Reddit, jeweils Mikroökonomen. Euch eine schöne Zeit. Bis nächstes Jahr. Frohe Weihnachten. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt.
1: Tschüss. Dankeschön und tschüss.